0: Bom, no programa de hoje a gente vai receber o apresentador e diretor do programa Metrópolis da TV Cultura, o Cadão Volpato. O Cadão, que além de apresentar a televisão, é músico e escritor, faz um monte de coisa interessante. Ele foi vocalista e fundador, na verdade, da banda felline que é um ícone né, da música brasileira dos anos 80. De vez em quando ainda faz uns showzinhos por aí, nós vamos falar disso. Ele acabou de lançar o livro Minha Vida, Meu Besouro, um livro que reúne poemas ilustrados pelo próprio Cadão. O cara ainda desenha bem. Cara, porra, é um fenômeno. Cadão um vem aqui falar sobre essa obra recente dele, esse livro, e também sobre a época de Rockstar, a frente do felino, sobre literatura, jornalismo e, claro, televisão, que hoje é, é o ponto focal aí da carreira dele, Está lá no Metrópolis da TV Cultura já há algum tempo, aliás, a segunda passagem dele pelo programa. Vai falar também sobre alguns fetiches aqui, tem uma história de cheiro de carro novo e umas coisas desse tipo que nós vamos abordar aqui hoje também com o Cadão Volpato. E olha só, vamos aproveitar aqui para lembrar você que já começaram os preparativos para mais uma edição do prêmio Trip Transformadores. Se você ainda não, não conhece, não ouviu falar, o Trip Transformadores vai para o quinto ano, agora essa é a quinta edição e é um prêmio que tem uma iniciativa, um objetivo, aliás, muito simples, ele quer homenagear e tornar mais conhecido o trabalho de pessoas que dedicam, às vezes, a vida inteira, ou pelo menos boa parte das suas energias, dos seus recursos, para mexer um pouco aí com a sociedade, para tentar fazer com que esse país, principalmente, mas o mundo, por consequência, vire um lugar um pouco menos desigual, um pouco mais equilibrado, um pouco mais inteligente. Vale a pena você conhecer um pouco mais sobre essa ideia aí, sobre esse projeto, que, como eu disse, está completando cinco anos agora, em 2011, lá no trip.com.br tem um monte de coisa. Tem um site novo só para falar do, do Trip Transformadores. Você vai ver lá a intenção do projeto, quem são os indicados para esse ano, para receber o prêmio desse ano. Tem uma série de vídeos bem legais sobre o trabalho dessas pessoas. Tem encontros entre elas, um monte de coisa legal sobre o Trip Transformadores. It's damn right. Bom, como sempre a gente vai abrir o programa com música, a gente vai com a banda Kings of Leon e a faixa Happy Alone do disco Youth and Young Manhood de 2003. Depois do Kings of Leon a gente volta com o Cadão Volpato falando com a gente hoje aqui, ele que apresenta o programa Metrópolis lá na TV Cultura, vamos lá.
1: all the way so unclear I'm yeah. sorry. Você está no Trip FM.
0: Se você assistia desenhos animados na década de 70, e 80, deve lembrar daquele multi-homem, né? o cara que se transformava em várias figurinhas aqui, se lançava para todas as direções e conseguia realizar multitarefas. Estamos falando de um cara muito parecido com este super-herói. Ele é jornalista formado pela ECA, a Escola de Comunicação e Artes da USP. Foi redator e editor da área de cultura de importantes publicações, como por exemplo as revistas semanais Veja e Época, e já deu a honra de ser nosso colega aqui na trip durante vários anos, trabalhando aqui com a gente. Ele é músico, foi fundador e vocalista da banda Felini, um grupo que marcou bastante ah, o movimento da música brasileira dos anos 80, do rock and roll, e pode ser considerado uma espécie de ancestral. ...do movimento independente que a gente vê hoje ganhando muita força aqui nos anos 2000... ...os caras são, não vou falar vovôs porque seria um <risos> pouco indelicado... ...mas são realmente proto-independentes da cena musical... O ...apresentador de televisão atualmente ele está com a sua segunda temporada... ...ou segunda jornada à frente do programa Metrópolis... ...programa de cultura, de variedades que vai ao ar de segunda a sexta... às 8h10 da noite... Na TV Cultura, nosso concorrente aqui na sexta-feira, ele está no, no mesmo horário no ar, mas é uma coisa de tanta qualidade que a gente faz questão de divulgar, de enaltecer aqui. Escritor apaixonado por literatura e poesia, já tem cinco livros publicados, entre eles Questionário, de 2005, Relógio Sem Sol, de 2009, e agora Meu Filho, Meu Besouro, uma coletânea de poemas ilustrados que ele acabou de lançar agora mesmo, poucos dias atrás, pela editora Kozak Naif. O livro está marcando a estreia do Cadão, não só na literatura infanto juvenil, mas acho também eh, na arte da ilustração, tornar público esse outro prazer, esse outro talento do Cadão. Vamos saber se isso é verdade agora com Carlos Adão Rodrigues Volpato, este jovem que é mais conhecido como Cadão Volpato, uma espécie de canivete suíço humano, da cultura nacional. Você pode sacar dele várias ferramentas e habilidades, como eu já disse aqui. Cadão, seja bem-vindo aqui à casa novamente. Você Obrigado, que foi Paulo. nosso colega aqui durante muitos anos, fez um trabalho muito legal aqui com a gente agora voltou para a televisão, né, cara? Você estava com saudade de fazer televisão, Cadão?
2: Eu tava. Agora é engraçado, você me chamou de Rodrigues, eu não tenho esse Rodrigues não <risos> aqui. E isso
0: sabe o que é? é devido ao nosso brilhante... Eu... Produtor. Mas
2: sabe o que aconteceu? Ele, ele cometeu um erro que é. eu achei estranhíssimo. Na semana passada eu, eu fui na, na, na Wikipedia e olhei e eu li, tava lá Carlos Adão, Rodrigues Ropato. alguém cravou isso daí, vai acabar ficando. Viu? É. Você
0: pode falar que você tem um parentesco com o Nelson é, Rodrigues, sei, inventa alguma é. coisa. Não,
2: né? pega bem de qualquer maneira. Então, é, eu voltei pra televisão agora, foi isso que você perguntou? Foi,
0: né? você tava com saudade mesmo, você, eu... você planejou isso? Não, Paulo.
2: Eu não planejei, é a coisa mais curiosa, porque quando eu fiz televisão, isso exatamente foi entre 91 e 94, finalzinho de 94, e apresentei o Metrópolis, minha relação com a televisão era uma coisa esquisita, porque era uma relação... Naquele tempo você não tinha internet, você não tinha esse, esse circo de celebridades, que é uma coisa dominante hoje, mas ao mesmo tempo era uma pessoa muito reconhecida, sabe? E isso me incomodava um pouco, não sei por que razão me incomodava um pouco de uma relação com a televisão que era um pouco conflituosa. E isso acabou se resolvendo de uma forma traumática, porque eu saí da TV Cultura, me demiti da TV Cultura, e nunca mais pensei nisso, para falar a verdade. Fiz uma coisa ou outra de televisão, assim, sem muita importância, e estava no Bem Bom, estava lá trabalhando como jornalista, coisa que eu sempre fiz na vida, principalmente como editor, você sabe. E um dia alguém me telefona e me, me convida para voltar para a televisão. E, é para mim, o significado é de quase um fechamento de um ciclo, porque essa saída meio traumática naquele tempo é, me deixou com uma impressão muito ruim da TV. E essa volta agora mudou tudo completamente. Tudo está mais calmo, mais tranquilo, eu estou um pouco mais maduro, eu já estava lá. E a minha relação com, com o meio... É, é completamente outra. Então não tem muito mais deslumbramento e eu acho que, que funciona de uma forma mais calma.
0: Eu, não, eu brinquei com essa história do canivete suíço, do multi-homem e tal, mas essa tua habilidade de desenhista eu pessoalmente não conhecia, né? Você uhum. brinca de, brinca ou, ou desenha, enfim, a sério, há muito tempo, é um negócio que você faz desde moleque, como é que é essa história? Porque eles são muito bonitos os desenhos que você botou no livro ali. Ah, Me obrigado, surpreendi Paulo. com a com essa habilidade que eu não conhecia. É um negócio que você tem faz tempo, que você exercita faz
2: tempo? É, eu sempre o eu lado B, assim. Eu, na verdade, desde pequeno, muito pequeno, eu devia ter uns 5 anos, eu ficava desenhando. Eu desenhava em papel de pão, inclusive.
0: É engraçado Quando isso, pão né? tinha papel, né? Quando, Quando... pão tinha papel, lembra? <risos> papel
2: pardo, aquela coisa Fininho. esquisita. O leite tinha aquela tampinha de alumínio, isso. sabe? Bom, eu sou daquele tempo. Aí eu, eu desenhava nessas coisinhas, eu vivia, eu vivia rabiscando. Isso sempre que ser, quando eu entrei no, 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 no primário, eu sempre estudei em escola pública a vida inteira, tá? E eu queria desenhar, achava que queria fazer história em quadrinhos, tal mas isso mudou com o tempo, não sei porquê. Só que eu continuei desenhando, eu, eu sempre gostei muito de desenhar. As capas do Fellini, todas, fui eu quem fiz, fui eu que fiz. E, e nelas, em geral, tem desenho. Agora, era um lado B, assim, uma coisa engraçada que eu não cultivava. Até o dia em que a é minha filha mais velha, que vai fazer, que tem 15 anos agora, me pediu pra. Por que você não faz um livro infantil? Você desenha. Você escreve. Você devia fazer um livro infantil. E aí, foi, eu, o negócio começou assim. Eu sentei, primeiro desenhei e depois escrevi. Então o desenho, inclusive, comandou a coisa toda.
0: Adão, um cara que tava lá à frente do Felino nos anos 80, fazendo um som que. Era um som que, inovador, né? pode-se pode, pode dizer. Né? Um negócio que veio com uma estética nova, etc. De repente se vê agora lançando um livro infantil, fazendo uma leitura numa livraria para é. pais e filhos e tal. As emoções são muito diferentes ou continua sendo o mesmo fluxo de coisa que você vai botando para fora? Quer dizer, dá para fazer algum tipo de paralelo entre essas duas emoções? Acho
2: que dá. Na verdade, eu sempre me meti em umas aventuras esquisitas. Eu, o felino foi uma... E escrever esse livro foi outra. É, tá ali naquela livraria lendo para pais e filhos, né? Num sábado de manhã, um livro de poemas com desenhos é uma coisa esquisita. Mas o felino era tão esquisito também que eu acho que no, no final não tem um grande rompimento assim de, de, de atuações, entendeu? Acho que eram coisas. Na verdade, assim, eu, eu desenhava já no felino Então os caras do Felini sabiam que eu tinha essa, vamos dizer, essa habilidade para desenhar. Então para eles não é uma coisa muito estranha. Eu, eu não sei, eu me surpreendo. Cada dia é uma coisa diferente, você entendeu? Eu acho que esse é o segredo da vida, você acorda e a coisa está diferente. Esse livro está dentro desse, desse, dessa função, entendeu? Ter quatro filhos, eu diria que é uma coisa bem diferente também.
0: Exótica, né? <risos> o, o Cadão, é, tem uma legião de fãs do felino né? Eu me lembro quando você trabalhava aqui com a gente, a gente, de vez em quando a gente ia junto, sei lá, em alguma empresa ou em algum uhum. lugar... E às vezes estava um cara lá no meio da Renault, ele dava um pulo para trás e falava, peraí, é você, <risos> é. você está aqui e tal. Quer dizer, fãs ali, órfãos do Fellini. Volta e meia vem aqui, colegas seus da da vamos dizer da época do, do rock, da geração dos anos 80 e tal, que continuam fazendo esse trabalho. Né? A gente falou agora há pouco do Paulo Ricardo, teve aqui outro dia, voltou com o, com o RPM. Uhum. O Paulo Miklos também vem aqui de vez em quando e teve aqui recentemente. Até falou que ele acha que a... Razão pela qual o, o Titã sobrevive é que eles vivem discutindo a, as questões da banda e a relação entre os caras e tal. Por que, que você acha que o Fellini teve uma duração mais efêmera, assim, não durou, não, não ficou para sempre, não ficou até agora? Você tem uma, uma razão que explica isso?
2: Bom, o, o Fellini durou, a rigor durou seis anos, porque ele durou entre 85. entre 84 e 90. Ele, o, o, o fator primordial da história toda é o seguinte, o Thomas Papon, que era o meu parceiro, ele mudou para a Europa. Ele mora lá há mais de 20 anos. É muito difícil, naquela época era muito difícil você fazer isso, porque porra, tudo envolvia, né, uma longa distância, a internet não existia. Hoje até mais fácil, a gente até chegou a fazer um disco em 2002, que foi feito assim, ele me mandou um CD com as composições, eu fui até Londres e gravei na sala de visitas da casa dele um disco. Hoje em dia você não precisa nem fazer isso, entendeu? Eu não preciso me abalar até Londres para fazer isso. Mas as coisas mudam, né? Eu 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 tendo, a, eu, eu gosto de me deixar levar pelas coisas também. Eu acho que, que tudo tem seu tempo. Acho que o, o segredo do filme ter permanecido também na cabeça das pessoas, e olha, de fato permaneceu. Eu acho que é também é o fato de ter sido efêmero. Ter durado pouco deixa um gosto de alguma coisa que, que tinha mais para fazer e acabou não fazendo, você entendeu? Isso eu acho legal, eu, pra mim aquele tempo foi ótimo, eu gosto dele, mas eu não sou muito passadista não, eu acho que você tem que, tem que ir pra frente, mesmo porque os filhos te empurram pra frente.
0: Vamos falar disso, cara. vamos falar um pouquinho do programa atual, né do Vitrine atual, tem, tem lá, do, desculpe, do Metrópolis atual, Vitrine é outro bom programa é, lá da cultura, é. mas...
2: É uma do, confusão normal, viu? Do
0: Metrópolis, que é uma revista cultural, na falta de uma, é. de uma nomenclatura melhor, uhum. né? E, e isso é um negócio que tem um encaixe difícil hoje nas televisões abertas, Muito. né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o papel da TV Cultura aí, nesse sentido. Mas antes, claro, né, que a gente vai tocar uma faixa aqui do Fellini. Deve ter gente ouvindo a gente que não conhece a banda, mas certamente tem muita gente que conhece, que gosta, que vai curtir... Fazer um revival. A gente separou aqui uma faixa do primeiro disco do Felini que se chamava O Adeus de Fellini, é. do ano de 85, um ano antes da gente começar a trip aqui, ou seja, 26 anos atrás, né, Cadão? Putz. Esse nome foi meio cabalístico, né, O Adeus de <risos> Fellini. É, a gente tá vendo aqui, vocês tocaram agora em 2003, né, no Team Festival, foi Tocamos. isso? Tocamos. Vamos falar disso daqui a pouquinho aqui, mas é, vamos tocar esse som aqui, chamado Rock Europeu, que acho que é uma das faixas mais conhecidas Eu do Feline. É a mais né? conhecida. É a mais também, conhecida é. né? Tocou muito em rádio na época, Tocou, né, cada um.
2: Por incrível que pareça. Vamos tocar <risos>
0: rock europeu do primeiro disco do Felini, chamado O Adeus de Felini, de 85. Daqui a pouco a gente volta com o Cadão um que fazia o vocal do Felini. Você vai ouvir a voz dele aqui na música. Vamos lá!
3: O que você não conheceu Agora é tarde, é tarde Pensar no jeito. All
0: Pessoal, estamos de volta. Se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip. hoje conversando com o diretor e apresentador do programa Metrópolis, lá da TV Cultura, o Cadão Volpato, que além disso é jornalista, já fez coisas importantes aí no jornalismo, dirigiu é, revistas e, e trabalhou em jornais. E também é, tem uma, uma, uma história importante aí na música, né, com essa banda que a gente ouviu agora, que é a banda Fellini. um na música Fora o Fellini, você teve outras, outros trabalhos também ou não?
2: Tive. Eu tive uma banda chamada Funciona Senza Vapore. Sabe o que é isso? É a inscrição da máquina de café, sabe? Expresso. Ah,
0: sei. Não, não, Boa, não tinha né? ligado, Funciona ótimo.
2: Funciona Senza Vapore. <risos> é, que é uma dissidência do Fellini. Quando o Thomas viajou, Thomas Papam viajou para a Europa, foi morar em Colônia, na Alemanha, depois ele se deslocou para Londres. Eu fiquei meio órfão, assim... Achava que não, achava que estava tudo bem, né? Mas não, você, a gente nunca foi ligado ao mainstream. A gente nunca conseguiu um contrato para cantar numa grande gravadora. E isso fez toda a diferença também. A gente sempre foi independente. Acabou sendo bom. Mas aí eu achei que a gente devia tocar alguma coisa, fazer alguma coisa, entendeu? E aí eu juntei os outros dois caras da banda, mais a Estela Campos. Que hoje tem uma carreira própria. E a gente fez uma, uma, uma banda que era composta da seguinte forma, eu fazia todas as músicas, eu tocava violão e guitarra, havia uma outra guitarra, mais um baixo, e a Estela no, no teclado. São essas músicas que foram gravadas num estúdio e colocadas num cassete, que caíram na mão de Chico Science e Nação Zumbi, lá no Recife, naquele mesmo tempo, e eles que já conheciam o Fellini, se empolgaram demais com essa fita. Segundo me contaram depois, eles acabaram com essa fita, porque ela foi rodando de mão em mão. E o Chico Sainz gravou uma música minha desse disco, do Funciona a Vapor, que permaneceu inédito por 10 anos. E é uma que música... música é chama a, a música do Afro Afrociberdelia, que hum. é o último disco dele, chamado a Criança de Domingo. É uma música do Funciona a Vapor e não é do Fellini. Olha que né? Ele sabia vários, várias letras de cor. Ele falou isso várias vezes. A gente foi amigo durante um tempo, assim. E daí o conhecimento do Mang Beat em relação ao Fellini era, era grande, e as músicas que eles, que eles chegaram a gravar depois, depois teve outras, o DJ Dolores gravou uma outra música desse disco, chamada Shakespeare. Esse disco ele ficou inédito 10 anos, ele só foi lançado em 2002.
0: Cadê você falou uma coisa aí interessante no começo aqui do nosso papo, que você sempre es estudou em colégios é, é, públicos, públicos né? na escola pública. Você acha que isso isso não é muito comum, né? Quando você vai conversar não. com jornalistas que chegaram num certo estágio da carreira e tal, você vai fuçar, o cara teve acesso a escolas particulares, que em geral são tidas como melhores, de, de nível, vamos dizer assim, maior, do ponto de vista educacional e tal. O que, que você acha que, que teve de bom e de ruim, no teu caso, pelo fato de você ter estudado em, em escola pública?
2: Eu estudei na escola pública sob a ditadura. É, o que tem de ruim é a ditadura. A gente, quando a gente vive, a gente não tem ideia do que está vivendo. O momento só é examinado depois. Hoje, sob a luz do tempo que a gente vive, olhando para aquele tempo, eu acho que eu fui muito afortunado, fui muito feliz. Porque eu aprendi, de fato eu aprendi. Veja você, um cara que estudou na escola pública, eu, eu, eu senti que precisava fazer um cursinho para entrar na ECA. Eu fiz um cursinho de cinco meses e entrei numa escola em que só havia gente do Santa Cruz, gente do Equipe... É, só tinha gente de, de elite, de fato, sabe? Só eu e mais um outro cara que éramos de escola pública, que eu me lembro na minha classe. Naquele tempo já se dizia que a escola pública estava decaindo. Hoje, evidentemente, ela está absolutamente decaída. E a educação é um grande problema do Brasil. Eu aprendi tanta coisa naquela época que, que é incrível como você olhando para o ensino hoje, como é que as pessoas ainda não, não, não aprendem isso, sabe? Não têm acesso a esse tipo de coisa para mim, olha, eu sou um exemplo disso, Para mim fez toda a diferença. É, e era uma escola de bairro, colégio estadual Dr. Carlos Augusto de Freitas, Vilalva Júnior, ali no Jabaquara, fui lá que eu estudei.
0: Ô, Cadão, vamos falar um pouquinho sobre o Metrópolis, né? É, tem aí uma, uma, uma questão que é assim, fazer jornalismo de cultura no horário nobre da TV aberta, né, cara? Acho que isso só é possível mesmo numa TV que tem as características que tem a TV Cultura. Por outro lado, hoje o interesse por esses assuntos mudou, né? Quer dizer, antigamente isso era um gueto fechadinho, tinha três caras de óculos dentro, né? Agora isso mudou bastante, a, a informação sobre o que se entende por cultura, ela tá trafegando de forma muito mais rápida, leve, livre por aí, né? Então mais gente tem acesso. Você sente isso, cara? Você sente que o programa hoje é mais pop? Eu não acho que
2: ele seja mais pop, eu acho que ele tenta ser mais democrático, sabe? Ele tem que ser. Ele tem que falar para mais gente, porque não dá para concorrer com o que acontece no mesmo horário nas outras, nas outras TVs. Você pega o quê?
0: Você pega a novela Só ou jornal? Pega novela,
2: pega novela. Vai das 8h15, é isso? Não, o... das 8h10 até as, até as 8h40, é meia hora de programa. Quer dizer,
0: você pega a é hora nobre, é pega, Na Globo está o Jornal Nacional, é, esse horário, né? É. Tá.
2: Depois, ele come... Depois começa a novela, novela é, é nove tá no Jornal e Nacional. Aham. Uhum. O que as pessoas... é assim, a televisão é uma concorrência dura, quer dizer, só uma TV pública é capaz, como você disse, de colocar um, problema, um programa com essas características no ar, um programa de cultura nesse horário. O que, que eu tento fazer como diretor, como apresentador, é transformar isso numa coisa a mais próxima das pessoas possível. Porque eu acho que a cultura é uma coisa... a palavra cultura assusta um pouco, mas ela... eu acho que assim... As pessoas gostam de entretenimento, mas elas gostam de conhecer. Você não pode subestimar as pessoas e achar que porque elas são de, da classe X ou da classe Y, elas não gostam de conhecimento. Não é verdade. Você pode ver, existe um índice de lotação de concertos quando eles são públicos, gigante. As pessoas gostam de música clássica. O Metrópolis é uma prova disso. Segunda-feira a gente teve um violoncelista grego tocando ao vivo. Sabe qual é a graça da coisa? Primeiro que ele era um sujeito super articulado. Segundo que ele tinha, ele não considerava a música um gueto. Ele não tinha cabeça de músico. E segundo, e terceiro, né? ele tocava um instrumento que era do tempo do bar. Era um pouco posterior ao bar do século XVIII. Um violoncelo. E eu estava próximo desse violoncelo. Cara, eu fiquei impressionado com aquilo. Porque ele tocava com cordas de tripa de carneiro. E tocou bar. Só isso. E, cara, foi um programa super bem visto. Entendeu? Ser... Ah, ninguém reclama do que o Metrópolis coloca no ar. Isso que é engraçado. Não tem espectador ligando e falando oh, que...". Não existe isso. As pessoas têm um respeito pelo programa que é muito grande. Assim como elas têm um respeito muito grande pela TV Cultura. A TV Cultura tem um patrimônio que ela conseguiu manter aos trancos e barrancos. É muito difícil, né? Ao longo desses anos todos. É graças a isso. Acho que as pessoas respeitam uma, uma, uma oferta de uma coisa um pouco mais elaborada, sabe, na televisão.
0: Mas vamos falar mais disso, Cadão, um. vamos falar um pouquinho também de jornalismo, quero saber como é que está a tua visão desse momento bagunçado, né, jornalismo no mundo está em, em xeque aí, é essas questões todas lá da, dos jornais na Inglaterra, enfim, vamos falar um pouquinho disso, mas a gente faz agora mais uma, uma pausa para ouvir um som. Eu vou tocar essa likely, acho que é likely né, que se fala, é uma cantora sueca, quem recomendou para a gente foi o Marcelo Taz, ele deu essa dica para nós aí, para a gente prestar atenção na tal da likely. Ela realmente faz um trabalho bem interessante A gente foi ouvir aqui, gostou uma mistura um pouco do que se chama por aí de indie rock com, com essas coisas eletrônicas E a gente vai tocar aqui do álbum de estreia dela Chamada Youth Novels, de 2008 A faixa Little Bit Depois da Likely, a gente volta com o Trip FM Hoje conversando com o apresentador do programa Metrópolis Cadão Volpato
4: Cause I would get angry.
0: Legal, pessoal, estamos de volta conversando aqui com Cadão Volpato, o homem que apresenta o programa Metrópolis na TV Cultura, jornalista formado pela ECA, da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, já teve à frente aí de várias publicações. Cadão, você falou de uma outra coisa aqui que eu acho um tema fascinante, que é esse negócio da exposição, né? da exposição uhum. da imagem, você ficar aparecendo e tal... Você disse que tinha uma relação aí de amor e ódio com essa ideia, né? Uhum. Assim, de, de se tornar conhecido e de ficar se expondo. Esse é um assunto que eu sempre abordo, especialmente quando quando vem figuras aqui que se expõem demais. Não é o teu caso, né? Mas, por exemplo, agora recentemente tivemos o Genequine aqui, que agora uhum. pô, teve esse, esse esse caso aí da doença dele, né? Fiquei bem chateado, é, aliás. É uma pena, cara Um cara muito simpático, teve aqui, fez uma entrevista ótima com a gente, há é o quê? Duas, três semanas atrás. Uhum. Mas o. Se Deus quiser, vai sair bem dessa aí. Mas estava falando com ele, né? ele é especialmente bonito. Então o é um cara que fica supervisado e aí ficam questionando a sexualidade do cara. E se ele foi visto com fulano, já é namorado, ou com fulana já é namorado. Como é que é isso, cara? Você, claro, está num ambiente mais preservado, você está numa TV de menos visibilidade, né porque uhum. não se propõe a ter audiências uhum. gigantescas. Num programa que também. Tem uma certa, digamos, defesa, porque tem essa aura de cultura, uhum. você fica ali mais protegido, cara, mas de qualquer jeito, cara, se você tiver uma espinha no nariz, as pessoas estão vendo, se o teu tênis estiver furado, estão uhum. vendo, quer dizer, você está lidando com total tranquilidade com isso? Hoje,
2: Tom, como eu te disse, eu passei por um período. Naquele tempo, uh, uh, para mim era um pouco complicado assim, sabe, lidar com isso, porque não gostava muito de ser visto, não gostava muito de ser reconhecido, não era uma coisa que me fazia muito bem. Hoje em dia não, 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 não faz a menor diferença, sabe? Eu acho, e as pessoas se aproximam de mim, em geral, em geral, acho que completamente, elas se aproximam de mim com, com muito carinho. Isso acontece muito. Eu acho que a TV Cultura, o Metrópolis, essa coisa, elas gostam de... Eu acho que de alguma forma eu desperto algum tipo de, de, de simpatia nas pessoas. E sempre que elas se aproximam de mim é para dizer que, ou que gostam do programa, ou que me viram, ou que viram um determinado convidado, ou que acham bacana o que eu faço. É sempre um reconhecimento para o bem, ninguém vem pentelhar, sabe? E isso faz toda a diferença, né?
0: Cadão, um, para você conseguir fazer uma entrevista com um violoncelista grego é. e no dia seguinte receber, sei lá, um, um grafiteiro... Dudu Nobre. O Dudu Nobre é um grafiteiro <risos> que picha, de, desenha debaixo da terra e tal. Como é que faz, cara? Você mudou alguma coisa na tua rotina quando você foi trabalhar no Metrópolis no, no sentido de ter que estudar mais, ter que prestar mais atenção na cena cultural ampla ou toca a sua vida normalmente?
2: Eu tenho tocado a minha vida normalmente, porque eu sempre me interessei por isso, esse é o meu assunto, essa é a minha área, é, eu tenho ido por aí, é, eu me concentro nas coisas, estudo as coisas, cada vez que eu vou entrevistar uma pessoa, eu estou lá estudando, estou evidente, eu passo a tarde fazendo isso, é, eu preparo muito bem a entrevista, preparo muito, eu sei exatamente o que eu vou conversar, é, mas eu gosto dos defeitos também, dos defeitos especiais, quando eles acontecem no meio desvirtuam a conversa e ela vai para outro rumo, você sabe disso, é que a coisa começa a ficar interessante. É, a gente se prepara, mas, entendeu? O, o, o inusitado também acontece. E eu gosto muito disso. Agora, eu, 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 eu nunca vou para uma entrevista sem, sem saber com quem eu estou falando. Isso nunca acontece.
0: Cadê? A gente já volta para fazer mais um bloco aqui com você, mas vou tocar agora aquela banda japonesa Pitch 5. Five. Da onde os caras pegaram esse nome, né, é. cara? Você tá falando do seu Sensa. Como uhum. é que funciona o Sensa, sensa vapor, vapor? Deve ser mais ou menos a mesma coisa. <risos> é, essa banda fez um relativo sucesso nos anos 90. E começou a carreira ali na mesma época em que o Cadão formava o Felininho, em 85. É a gente vai tocar aqui uma faixa chamada Fashion People. Hum. É meio parecido também. O seu rock europeu, é um título <risos> semelhante aqui. Do último álbum lançado pela Picato 5 antes do final, do, do, do término da banda o, o disco chama Sa é do Japão, de 2001 uhum. <risos> os caras são engraçados <risos> depois do Pizzicato 5 a gente volta pra falar mais com Cadão Volpato e faremos uma pergunta bombástica a Cadão Volpato que foi enviada por ninguém menos do que ele, a celebridade Arthur Veríssimo <risos> então você se prepare aí Cadu, Cadão, que o negócio vai pegar aqui logo depois dessa música ai que bem <risos> Legal pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da revista Trip, hoje conversando com o Cadão Volpato, diretor e apresentador do programa Metrópolis da TV Cultura, e eu quero lembrar aí para vocês que esse programa e todos os outros que a gente fez nos últimos 10 anos, acho que até mais, 11 anos, estão disponíveis no trip.com.br, que é o site da Trip, também nos aplicativos de iPhone que a gente tem, né? o aplicativo da Trip, e agora também no iPad, pode baixar lá que é de graça, e através desses aplicativos você chega no nosso programa e no, no, no banco de programas que a gente mantém disponível de graça para todo mundo. Cadão, você assiste muita TV, cara você tem visto televisão, você fica ligado, ou acaba sendo absorvido pelo trabalho do, do Metrópolis e não, não, não consegue assistir muito os outros canais?
2: Eu vejo pouca televisão. É... Eu vejo pouca mesmo, é verdade. Eu sou um, é, aquele Sabe aquele sujeito amarrado em documentários? Eu sou o clássico sujeito amarrado em documentários. History Channel, Total. National
0: Geographic. Eu adoro. O Cadão, a, vamos à pergunta que é... O, talvez o ponto alto desse programa. <risos> que, que é a pergunta formulada pra, pelo Arthur Weissman, que serve para todo mundo. Hum. Então a gente utiliza sempre, dando crédito aqui ao Arthur. Que é o seguinte, Cadão Volpato, lá no programa Metrópolis... Quem transa o seu visual? <risos> Olha, um pessoal de respeito, muito educado. <risos> Ele pergunta essas coisas nas entrevistas da revista e Eu são. Irresist... E pior que todo mundo responde e as respostas são surpreendentes sempre. Né? Ele ah, perguntou isso para o é um Benito ícone, de né? Paula, por exemplo. Bento de Pau deu receita de hidratação de cabelo. Então nós queremos saber o seguinte, quem transa o seu visual no programa Metrópole? Sabe
2: o que é bem interessante essa pergunta, você é. Porque a gente entrou no HD agora. E você sabe que HD é um terreno muito
0: complicado. Mostra até o pavilhão auricular. Nossa, se você bobear, meu
2: <risos> Tudo ali, até o céu da boca, parece. E aí eu, fiquei, eu ficava pensando, isso, quando a gente entrar em HD, o que, que vai acontecer, né? Aí eu descobri que na verdade a maquiagem que é feita aqui havia que vinha sendo feita na TV Cultura eu já estava preparada para entrar no HD, então não teve mudança nenhuma. Sei. <risos> é a mesma coisa, uma coisa leve, etc e tal. Eu sou muito elogiado pela minha pele, no, no,
0: no, no... Ah é. Ah, hora não... ah, que coisa. Você descobriu essa característica? Eu tenho uma pele boa. mas esse talento. <risos> o cada um fala um pouquinho dessa coisa do jornalismo, né? Agora tem um momento de discussão do jornalismo. A TV Globo lançou esse seu manifesto aí dos seus as suas diretrizes de, de jornalismo, e antes disso teve esse escândalo lá na Inglaterra, né, dos jornais que grampeavam telefones, ah. e o Murdoch ali sendo posto na berlinda. Como é que você está, o que você acha, cara, que está acontecendo com o jornalismo, digamos assim, nessa, nessa era pós-internet? A internet já tem 20 anos, né, assim, é considerado 20 anos aqui no Brasil um pouco menos, algo em torno de 16, mas enfim, já é uma, uma realidade até relativamente antiga, né você acha que o jornalismo vai bem aqui no Brasil?
2: Olha, eu acho que o jornalismo no mundo é, tem um problema sério, que é o seguinte, ele concorre pela relevância. A internet, ela existe há 20 anos, mas agora é que eu acho que ela começa a causar os estragos que, se, que, se, que eram muito aguardados ao longo do tempo, mas que a gente não tinha noção de que eles seriam tão profundos o jornalismo passa pelo mesmo problema que os, os outros, as outras mídias passam. Quer dizer, como lidar com um instrumento que é tão democrático como esse, né? tão amplo como esse, que é a internet, e ter alguma relevância dentro desse, desse, desse conjunto? Como é que você é relevante quando as pessoas têm acesso às informações pelas redes sociais, por exemplo? Se você sai uma notícia no Facebook, que alguém plantou, e ela vai rendendo, vai rendendo, vai rendendo, bom, daqui a pouco você está na rua destruindo Londres, entendeu? É, ou está destruindo os países árabes, botando os países árabes de ponta cabeça, ou está no Chile com 100 mil estudantes na rua, é um movimento belíssimo, Você imaginava que um dia isso fosse acontecer no Chile? Aliás, o que já aconteceu nesse primeiro semestre desse ano vale por uma vida inteira. Eu não pensei que fosse viver para ver tudo isso, porque eu fui militante trotskista na juventude. Eu era um libelu. Achava que o mundo ia virar de ponta-cabeça, mas não dessa forma, entendeu? Inclusive sem os partidos. Então, era vocês, e você,
0: Josimar Mello, É, viu?
2: nós dois dentro de um Fusca. <risos> e o Mário Sérgio Conte.
0: <risos> Aí
2: eu acho que, que o mundo está de ponta-cabeça, o mundo está vivendo um processo de revolução muito grande e num tempo muito rápido. Você ser jornalista e acompanhar tudo isso é já é uma dificuldade. Agora imagina você ser um jornalista ainda com problema de meios, quer dizer. Como é que você concorre com a relevância de um Facebook, com a relevância de um de um de um amigo que passa para um amigo que passa para um amigo que passa para um amigo? Então você realmente tem que ser, tem que dizer algo que tenha a ver, entendeu? E aí, esse é esse o problema do jornalismo hoje, é ter relevância, é ser significativo para as pessoas. Acho que no Brasil a gente consegue ser, sim, mas acho que o papel das redes sociais assim é uma coisa crescente e que provavelmente vai fazer ainda mais estragos do que a gente está vendo.
0: Cadão, nesse, nesse processo que você está descrevendo, vem uma coisa também que é uma profunda ansiedade liberada por todas essas questões, né? desde o fato de você ter acesso a muita coisa, acesso a muita informação, até essas, essas, essa revolução toda aí que está acontecendo que gera também uma ansiedade, né, você, você nesse quadro, colocado diante desse quadro, você, você continua lidando bem com o tempo, tem muita gente assoberbada aí, né, se, se queixando de que não tem tempo para estar com os filhos, de que não tem tempo para estudar, para ler, para trabalhar, para viver, como é que é a tua relação com o tempo nesse sentido?
2: Pô, o tempo é o meu grande tema, sabia Paulo, o tempo é o meu grande tema, é um tema inclusive da, da minha literatura, não é à toa que eu tenho um livro chamado Relógio Sem Sol, é... E eu lido com ele da... Eu gosto de estar tá ocupado. Eu gosto de estar tá trabalhando. Eu gosto de trabalhar. Gosto de me ocupar. Gosto de sonhar. Gosto de imaginar coisas. Tudo que eu faço é projetado para um período longo. Relógio Sem Sol foi um livro pensado em 2008 e agora ele está saindo. Eu tô acabei de escrever um romance. Esse romance levou dois meses e meio para ser escrito. Porque eu me comprometi com a editora Babel, que é uma editora nova portuguesa que está por aí. E, e porque eu quis. Então, é, o tempo é um aliado nesse sentido. E quando você tem muitos filhos, né, ou quando você tem filhos, mas eu tenho quatro filhos, cada filho é um tempo. E cada filho te leva para um outro tempo. Você tem que estar tá sempre muito ligado, muito conectado, porque se você não, não, não está, você perde o passo e eles, eles desaparecem. Então, o tempo é, um, o tempo é, é fascinante, né? Eu não, não sinto falta de tempo, não. Eu acho que eu tenho tempo, sim. Eu, eu faço as coisas que eu quero fazer. Acho que você tem que ter prioridade, né? Eu tenho algumas e eu lido com elas bastante. Eu sigo meu instinto. meu instinto e o tempo são duas coisas que andam meio combinadas.
0: Bom, legal. A gente não planejou, mas é um ótimo gancho para dizer que o nosso aqui acabou. A gente vai encerrar aqui. Eu quero agradecer muito a presença do Cadão que tem de fato todos esses talentos e habilidades que eu descrevi agora, e também descobrimos aqui, tem a pele ótima. <risos> Ou seja, é realmente um multi-homem, um homem que gera inveja em todo mundo, porque o cara faz Tô até,
2: batendo na madeira, até aqui,
0: desenha ó. bem, pô, isso aí devia ser proibido. Mas enfim, é, quero agradecer agora a brincadeiras à parte ao Cadão Volpato, pela gentileza de ter vindo aqui, quero recomendar... O livro Meu Filho, Meu Besouro, que é da cosac Naif, uma editora que eu sempre falo aqui, tem feito um trabalho primoroso aí no lançamento, que vai da, 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 da literatura infantil até livros complexos de artes plásticas e de, outros, de outras vertentes da arte, coisas muito legais de arquitetura também, enfim, é. uma editora que tem feito um trabalho muito legal e agora lançou O Meu Filho, Meu Besouro, do Cadão Volpato, que está lá de segunda a sexta, né, Cadão, no Isso, Metrópolis? segunda a sexta. Às 8 e 10 da noite... A TV Cultura, como é que está a rede da TV Cultura? As pessoas é, têm acesso em é, outros lugares?
2: Tem, mas é sempre uma reclamação, né? A imagem não é tão boa assim, mas você pode acessar pela internet também, entendeu? Você pode ver os programas pela internet. Mas
0: tem enfim. em alguns outros estados, tem, né? Você está no, no Rio de Janeiro, por exemplo?
2: No Rio, eu nem... Às vezes, em alguns lugares, sim. Eu sei que eu recebo muitas mensagens de outros pontos do país. Eu recebo muitas. Então, Significa que as pessoas estão vendo.
0: Alguém então, está ouvindo a gente em outros estados, se não tiver acesso fácil via TV, pode conhecer o trabalho do Cadão de TV pela internet, no Metrópolis, na TV Cultura. Cadão, brigadíssimo, parabéns pelo livro, agradeço muito o envio do exemplar, super carinhoso aqui para Juju, que já devorou <risos> os seus poemas. E quero que você volte aqui em breve para contar novidades, ou pelo menos para falar como anda a sua pele, que realmente é uma <risos> pele muito boa. cadê vamos tocar aqui para encerrar esse papo com você? Aquela banda The Animals, que foi super importante é. aí no cenário dos anos 60, né? Você conhece bem melhor do que eu esse assunto e sabe que os caras mandavam muito aí nos anos 60. A faixa que a gente separou aqui chama-se It's My Life, daquele álbum The Animals de 64 essa época você estava onde, Cadão? Em 64? Você era um bebê. Eu tinha,
2: eu tinha, eu ia fazer Pô, em 64? Eu tinha entrado na escola Que
0: idade você está agora? Eu tenho 54, vou fazer 55 54, então você já estava perambulando Ah, já estava na escola Já estava ah. estudando Cadão, obrigado mais uma vez E a gente vai com a faixa It's My Life Dedicada a Cadão Volpato Vamos nessa Obrigado, Paulo Valeu